0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour François. La revue de presse avec vous et à la une, la France recrute. La France recrute, l'emploi des cadres reste à un niveau record, titre ce matin Les Échos. L'Association pour l'emploi des cadres anticipe 280 000 recrutements en CDI ou CDD de plus d'un an en 2022. C'est autant qu'en 2019, mais 10 000 de moins que prévu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le Figaro économie est moins optimiste que les Échos du fait de la crise ukrainienne, les employeurs ont déjà révisé à la baisse leurs prévisions de recrutement pour l'ensemble de l'année qui vient. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'emploi des cadres a retrouvé son niveau d'avant la crise du Covid. La mauvaise, c'est que les seniors vont continuer à avoir du mal à trouver. Selon un expert, ils ne sont ni un plan A, ni un plan B pour les entreprises. Conclusion, si le marché des cadres atteint le plein emploi avec un taux de chômage très bas, 4,1%, c'est au détriment, un peu comme d'habitude, des jeunes et des moins jeune des vieux, si j'ose dire. Mais que dire que dire du marché de l'emploi politique Il suffit d'ouvrir les pages des journaux pour savoir voir, pour s'apercevoir qu'ici, on veut garder son job de ministre et que là, il faut absolument trouver ou retrouver une place de député. Alors, on commence par les ministres inquiets. C'est en page 4 du Parisien Aujourd'hui en France. Se tiendra aujourd'hui non pas un salon de l'emploi, mais le dernier conseil des ministres de la mandature explique le Parisien Aujourd'hui en France, suivi d'un petit buffet. C'est le dernier repas des condamnés, maugré un ministre lucide sur ses chances de rempiler. « Ça va être étrange de se retrouver à trinquer alors que la majeure partie d'entre nous ne sera plus là la semaine prochaine, observe-t-il. » Ambiance Un conseiller de l'Élysée est encore plus clair. Il y a potentiellement des gens au chômage dans six jours. Et l'expert en chaise musicale dresse la liste de ceux qui sont sûrs de retrouver un portefeuille et des autres. Alors il y a les sereins, Attal, le Cornu, de Normandie, d'Armanin, de Montchalin. Ensuite, il y a ceux qui veulent plus gros plus de responsabilités. Véran, Olivia Grégoire ou Clément Beaune. Et puis il y a ceux qui sont, dit-il, cramés. Roselyne Bachelot, Marlène Schiappa ou Jean-Michel Blanquer. Bachelot, ancienne vedette du sarkozisme, a déçu, poursuit le conseiller qui garde évidemment l'anonymat. Mmh. Blanquer a gagné le surnom de Jean-Michel à peu près après les cafouillages sur les protocoles sanitaires à l'école. Et Marlène Schiappa se voit reprocher par l'Elysée de s'être un peu trop poussée du col. Dans les échos page 5, un papier dresse la liste des ministres en quête d'un point de une chute, autrement dit d'une circonscription. Commentaire de couloir, petite phrase cruelle, voilà qui dit néanmoins une ambiance et qui prouve que le marché de l'emploi politique obéit à des règles confuses, opaques et cruelles souvent. Pour les partis, il s'agit surtout de, de gagner des sièges de députés. Et les financements qui vont avec Ouvrez les journaux, toutes les pages politiques ne portent que sur ces négociations tendues entre partis dominants et partis dominés. Il faut sauver des sièges, garder sa place. Prenez l'opinion, les négociations en vue du scrutin de juin s'annoncent particulièrement dures en entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, dont l'entourage s'est dit surpris de l'absence de discussion entre partenaires de la majorité. Objectif de l'ex-premier ministre, un groupe parlementaire et des moyens pour une éventuelle candidature en 2027. Lisez l'opinion, vous comprendrez que le président n'a absolument pas envie de se lier les mains avec son ex-premier ministre et fait absolument tout pour dissuader les élus tentés de rejoindre Horizon. Tout cela, parfois, ne va pas sans mesquinerie. On y apprend que, lors du meeting d'Emmanuel Macron à l'accord Hôtel Arena, tout a été fait dans les cadres des images du meeting pour qu'Edouard Philippe n'apparaisse pas alors qu'il était au premier rang. En fait, si vous lisez bien les journaux ce matin, que se passe-t-il Vous avez un petit parti qui veut exister et qui est obligé de négocier, voire de mendier auprès d'un gros. Le PS est devenu un parti soumis aux insoumis. C'est le titre de la chronique de Cécile Cornudet dans Les échos Lisez son édito qui vous explique comment les socialistes vont devoir renoncer à leurs valeurs pour obtenir la possibilité de faire élire des députés à moins que François Hollande, qui doit s'exprimer aujourd'hui, ne s'en mêle. Voyez également la situation de reconquête. Le parti d'Éric Zemmour, si Marine Le Pen n'y met pas du sien, explique le Parisien aujourd'hui en France, aucune chance pour le polémiste de faire élire des députés. Que restera-t-il de l'aventure Zemmour, écrit David Doucan dans Le Parisien. 7% à l'élection présidentielle, et puis c'est tout. Les Verts, c'est pareil, contraint de s'allier avec les Insoumis, avec dans Le Parisien cette interview surréaliste de Sandrine Rousseau, la dame qui a perdu la primaire verte cet hiver. Sandrine Rousseau, surnommée Sardine Ruisseau sur les réseaux sociaux, inquiète qu'au sortir du premier round de négociations entre son parti et celui de Mélenchon, son nom n'apparaisse pas parmi les candidats investis pour les législatives. J'ouvre les guillemets. Si j'avais été soutenu par mon parti, mon nom n'aurait pas disparu de la liste. Au départ, j'ai cru à un fait j'ai réagi pour que cette erreur de frappe soit corrigée. » Il en faut de l'abnégation pour tenter de se recaser. Alors, à tous les sortants, à tous ces députés inquiets dont la formation croupion est en train de se faire écraser par l'un des trois partis dominants, un conseil, lisez ouest France ce matin, la restauration recrute 270 000 saisonniers. Et c'est pas de la tambouille. Dans Libération, un concours de recrutement d'un autre genre. Le concours de Miss Esthétique, il, y a eu, il a eu lieu il y a deux mois et vire au fiasco. Miss Esthétique était une opération vendue comme un anti-Miss France. Ça partait d'une idée généreuse et incroyable Exclusive, observe Libération. Ouvrir le concours de Miss Esthétique à toutes les femmes, quelle que soit leur physique. Fini les critères impossibles de Miss France aux petites, aux rondes et même aux invalides, il est désormais permis de rêver. La gagnante se verra offrir un tour du monde, 10 000 euros pour une nouvelle garde-robe et 15 000 euros de soins esthétiques. Le concours explique Libération est monté par un entrepreneur qui a fondé une plateforme de conseils esthétiques qui oriente des patientes désireuses de se faire opérer à l'étranger. Libération raconte un écosystème où l'on retrouve des vedettes de télé-réalité qui acceptent d'être filmées pendant leur opération de chirurgie esthétique qu'elles partageront avec des commentaires sur les réseaux sociaux. Le show s'intitule « Opérez-moi docteur !» C'est dans cette ambiance créative que naît l'idée d'un concours payant. 500 candidates que, multi 30, que multiplient 39 euros de frais d'inscription, une procédure de sélection pas complètement transparente selon Libération et le syndicat de chirurgie plastique et reconstructrice qui s'en mêle, estimant que la médecine n'est pas un commerce. Ça n'a pas empêché la finale d'avoir lieu fin février. Le voyage prévu dans un 5 étoiles au Maroc pour les 30 finalistes s'est transformé en un séjour low cost d'une semaine au Portugal et à quatre par chambre s'il vous plaît. Les miss ont dû verser 100 euros de leur poche, acheter à leurs frais leur robe de soirée pour le défilé. Quant à la lauréate qui porte des et l'écharpe miss esthétique, elle versera une grande partie des recettes euh, publicitaires issues de ses placements de produits à la société organisatrice. En comparaison du chemin de croix des candidates <rire> à la couronne de miss esthétique, devenir député socialiste au printemps, sa s'apparente à une promenade de santé. Mister revue de presse et les Aesthétique de la formule, c'est David Abiker, tous les matins à 8h30 sur Radio Classique, il est 8h38. Et le journaliste écrivain françois Olivier Gisbert est notre esprit libre du jour, déjà dans le studio de Radio Classique, avec Guillaume Durand. Bonjour Guillaume.